0: 但是松本真二郎的父亲并不认同这个看法，因为老人还有积蓄，他们夫妻俩在福冈市还有两套房子，在乡下还有祖屋，自己呢还有不少棺材板，只要儿子张口，老人竭尽全力还是可以帮助儿子还清债务的。松本真二郎根本就没有必要做这种极端的事情，况且老人认为儿子的性格也不可能自杀，他从小就爽朗强硬热情。喜欢生活和享受，根本不可能在41岁就自杀而死。这些争论在短短的十个小时之后就终止了。当天下午天黑之前，福冈市的海湾中，两个工人在塔吊上进行集装箱作业时，隐隐约约看到海面上好像浮着什么东西。他们用望远镜反复的查看，惊讶的发现居然是一具尸体。于是他们立即报警。警方迅速赶到了事发海域，让他们震撼的是，这哪是一具尸体呀、啊，而是四具漂浮在海面上的尸体。根据辨认，就是松本真二郎一家四口。现场可以说是极为惨烈。松本家年仅八岁的小女儿是被活活勒死的，孩子稚嫩的脸部有一大块乌紫色的淤青，似乎是被人挥拳重击过。这人出手啊，非常重。看来是个身强力壮的成年男性，用尽全力挥拳打过去。不要说这是一个八岁的女童了，就算是成年人也会被一拳打晕的。松本家11岁的儿子也是被活活勒死的，他的手脚有多处淤青，似乎是被人按着或者是踩着留下的痕迹。看来这杀人者不止一个人，有人按住了男孩的手脚，然后有人用绳子一类的东西将他勒死。四十一岁的男主人松本真二郎全身都是伤，头上有多处钝器重击的痕迹，造成了颅骨,骨骨折，但是这些都不致命。他身上有很多拳打脚踢的伤痕，可以说是伤痕累累。一个健康的男人被如此暴打后，出现多处骨折和严重内出血，生命垂危。不过，以上的这些伤势都不是致死原因。根据尸检。松本真二郎被当作尸体捆绑扔在海里的时候，他还没有断气，他是被海水活活给淹死的。如果说以上三个人死的都很惨的话，那四十岁的女主人松本千家那就是惨绝人寰了。其他三个人的身上都有衣服，可是这松本千家的身上却是一丝不挂，明显是遭到了强奸。生前美丽动人的千家。此时早已经面目全非，他的身上也有大量拳打脚踢的痕迹，头部也被钝器多次重击。更可怕的是，他的尸体上还有大块大块的皮肉缺失。根据法医分析，这是千家在活着的时候被杀人者用匕首一块块割下来的。千家身上缺少的皮肉至少有30多块，可以想象他承受了多大的痛苦。这种虐待的手段类似于中国古代的酷刑凌迟。千家的死因呢，也是溺毙，却不是在海中淹死的，应该是被人活活淹死在了浴缸内。杀人者手段如此凶残，可以说震惊了整个日本。一开始啊，日本人都猜测这是松本欠下了高利贷，黑社会索要失败后疯狂的报复灭门。不过这种分析有两个漏洞，第一呢。是日本的黑社会向来是要钱不要命，在没有榨干债主之前，一般不会杀人。松本真二郎欠的上千万人民币，以他的条件，那至少还有偿还两三百万的能力。另外，他的父亲还有大笔的资金，黑社会还没有将他榨干就灭门，这不太符合逻辑。毕竟松本跟黑社会并没有什么冤仇，只是单纯的借款而已。第二。日本黑社会的门规没有对欠债者灭门一说。根据分析，松本欠债的黑社会组织是日本的老派黑社会，这些黑社会那都有着传统的门规，对于欠债不还者，最多呢就是断手断脚，打成残疾，从来没有听说会因为欠债而杀人全家的。作为债主的黑社会组织甚至主动找到刑警，再三的表示案件跟他们没有丝毫的关系。他们认为自己也是受害人。松本全家被杀后，这一千多万的债务向谁去讨要啊？这边呢，日本警方仍然在仔细的分析案情。很快，他们就发现了一些线索。警方发现了大量物证。松本全家都被戴上了手铐，然后又用铁丝捆绑了起来，还穿上了哑铃。这样一来，他们被抛尸到大海的时候，就会沉入海底。不过，歹徒的捆绑技术并不高明，导致部分哑铃脱落，尸体得以浮出海面。根据手铐和哑铃的型号辨认，这些都是在福冈市本地购买的，而且呢都是情趣用品。出售这些东西的店面并不多，应该不难找。第二，发现了杀人者的 DNA， 因为尸体在海里浸泡时间不长，所以在死者的指甲里发现了大量陌生人的皮屑。警方分析，这是歹徒在强奸的时候，松本千佳拼命的反抗，抓牢对方才会十个指甲都有皮屑。根据分析，这些皮屑竟然是属于三个人。